0: Por volta dos anos de 1980, os Estados Unidos evoluíam com sua forma de lidar com criminosos violentos, principalmente por conta da ajuda do FBI com o seu arsenal de recursos e unidades especializadas em lidar com a onda de crimes brutais recorrentes que assolavam as terras americanas. Mas do outro lado do mapa estava a Bélgica, que não possuía nada daquilo. Os departamentos de polícia do país eram todos comandados pelo ministro da defesa. Ao mesmo tempo que todos se demonstravam autônomos diante os crimes. Quando algo parecia ser sério demais, a polícia militarizada do país era acionada e o assunto estaria resolvido. Mas a falta de cooperação entre os departamentos do país era nítida, e assim como visto em outros casos, isso só significava uma coisa, um ambiente propício para o surgimento de um criminoso violento em série. E foi diante desse cenário que não apenas um indivíduo violento surgiu mas sim um trio que em pouco tempo seriam os autores de uma série de crimes brutais por toda a província de Brabante. Suas atitudes renderiam a eles a alcunha sinistra de Os Assassinos Loucos de Brabante. No dia 13 de março de 1982, a pequena cidade de Dinan, na Bélgica, seria a primeira a ser visitada por esses criminosos. Naquele sábado, dois homens vestidos com roupas pretas invadiram uma pequena loja de armas local. O objetivo da dupla era roubar uma espingarda pequena de mão, de dois canos, calibre 10. A arma soava como uma relíquia mas que possuía capacidade de fazer estrago. O assalto foi rápido e objetivo, mas o dono da loja pôde observar bastante os criminosos. Aquele que parecia o líder foi descrito como um sujeito de 20 a 30 anos, alto e bem magro, com cabelos castanhos, claros ou loiros. Já o seu parceiro parecia ser mais velho, com cerca de 50 anos. O dono da loja descreveu o sujeito mais velho como alguém de uma personalidade muito forte e autoritária. Sua estatura era mediana e o seu aspecto físico parecia ser de alguém em forma. As descrições foram dadas para as autoridades belgas, mas eles não obtiveram sucesso nas buscas pelos criminosos e pela arma roubada. Após dois meses, um homem estava com o seu Austin Alegre estacionado ao longo de uma rua em Ixelles, ao sul de Bruxelas, quando foi abordado por dois homens com o sotaque francês. Um deles era bem alto, com cabelos pretos e bigode, enquanto o outro era menor e com o cabelo grisalho ondulado. Ambos estavam armados de um revólver de cano longo quando roubaram o veículo do homem. No entanto, o Austin Alegro roubado estava longe de estar em boas condições, e a pouca gasolina foi uma certa surpresa para os assaltantes. Na manhã seguinte, o veículo foi encontrado cerca de 20 quilômetros de onde foi roubado, em uma área aberta na vila de Lennbeck. Quando o roubo foi investigado, as autoridades descobriram que provavelmente logo após a gasolina acabar, eles optaram em roubar um Volkswagen Santana Azul, que estava estacionado em uma área privada. A audácia dos criminosos era óbvia, mas ainda havia dúvidas se eram ou não os mesmos assaltantes, e eventualmente ambos os casos foram arquivados. Até que no dia 14 de agosto de 1982, também em um sábado, dois homens armados assaltaram uma mercearia em Moulbouges, na região de Altos da França. Daquela vez, ambos os homens usavam balaclava e portavam um rifle. Assim, de modo organizado, um deles quebrou a porta de vidro da mercearia e outro ficou na porta de vigia. E devido ao barulho, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre o assalto. Quando as primeiras viaturas chegaram, um breve tiroteio se iniciou haviam três policiais um deles foi atingido, e os criminosos conseguiram escapar em um Volkswagen Santana Azul. De acordo com os investigadores, os criminosos possivelmente eram apenas membros pequenos de alguma gangue da região, e até onde se sabia, haviam roubado vinho, champanhe e café. Contudo, no final de setembro, três homens armados assaltaram a loja de armas de Casey Armory, na cidade de Varve, próxima de Bruxelas, na Bélgica. Notavelmente, as descrições dos suspeitos chamariam a atenção, pois o líder do grupo era bem mais alto, com cabelos castanhos e bigode. Já o membro número 2 tinha os seus trinta e poucos anos de aparência hostil, com cabelos pretos e sobrancelhas grossas. O terceiro criminoso, porém, foi descrito de forma mais diferente, com um aspecto físico mais fora de forma, mais musculoso e com cabelos castanhos claros. Juntos, eles roubaram mais de 15 armas, em sua maioria pistolas e 5 rifles. De acordo com as testemunhas presentes na loja, se alguém fizesse algum movimento diferente significaria que seria espancado violentamente pelos criminosos. Curiosamente, os sujeitos pareciam saber muito bem onde cada item estava, como se tivessem total conhecimento da área ou como se se houvessem trabalhado lá. Durante a fuga, o policial Claude Rolotti, de 33 anos, estava patrulhando a área quando acabou se envolvendo com o ocorrido. Ele estava de longe, despreparado para o que iria enfrentar. Sendo assim, foi a primeira vítima fatal da gangue. Quando o rádio informou que um policial havia sido baleado, imediatamente a Polícia Militar Bélgica respondeu o chamado e trabalhou para interceptar os criminosos que fugiam em um Volkswagen Santana Azul. Para quem não sabe, essa polícia militarizada, Maria é equivalente à Força Nacional de Segurança Pública do Brasil. Então, um pequeno bloqueio foi feito pela Maria Bélgica, mas os criminosos jogaram o carro em um dos veículos da polícia estacionado e saíram atirando. Aquela atitude parecia ter sido um tipo de tática militar, e os oficiais da Maria estavam longe de conseguirem suportar o armamento pesado dos criminosos. Durante a troca de tiros, mais dois oficiais da Maria foram baleados. Em seguida, os criminosos fugiram no mesmo Santana Azul, que naquele momento já estava repleto de marcas de tiros. Mais tarde, as autoridades encontraram o carro queimado, o que significava que as poucas evidências já haviam sido destruídas. Diante o evento, a força policial belga pôde perceber que não se tratava de simples criminosos e o primeiro passo para uma caçada humana se iniciaria. O líder do grupo ficou conhecido entre eles como o Gigante devido à sua notável estatura e pelo porte intimidador com um bigode e cabelos castanhos. O segundo criminoso parecia sempre mudar entre um membro mais novo e outro mais velho, como se houvessem membros diferentes intercalando nos crimes. Já o terceiro membro ficaria conhecido como o velho, que parecia atuar como motorista ao mesmo tempo que cuidava da retaguarda da dupla. Contudo, não demoraria muito mais tempo para que o segundo membro finalmente recebesse um apelido. Na sequência, veremos ele empregando de modo silencioso a alcunha que representava o reflexo exato do seu papel e motivação entre o gigante e o velho. No entanto, as autoridades belgas não estavam preparadas para o início desse horror. Na quarta-feira do dia 23 de dezembro de 1982, mais especificamente na parte da manhã, Mark van den visitou o seu pai de 72 anos, o zelador do castelo de Bercel, próximo a Bruxelas. Mark chegou na propriedade junto de sua esposa e filhos. A visita era algo recorrente e naquele dia, em específico, eles haviam combinado de fazerem as compras de Natal juntos. Ao chegar e estacionar o carro, Mark deu algumas buzinadas para que o seu pai, José, viesse para o lado de fora do castelo. No entanto, não havia nenhum sinal do idoso. A preocupação logo tomou conta da cabeça de Mark, que rapidamente se dirigiu para dentro do local. Quando se aproximou do quarto em que o seu pai costumava estar, Mark bateu várias vezes na porta, a qual geralmente estaria trancada. Diante ao silêncio, Mark decidiu tentar entrar, e para sua surpresa, ele conseguiu. Porém, Mark, no mesmo instante, desejou nunca ter aberto aquela porta. No quarto, ele encontrou o seu pai, José Vanden Einden despido e amarrado em cima da cama, com um notável ferimento na cabeça. Mark então rapidamente chamou a polícia, que ao chegar, isolou completamente o local. Aquele não seria um Natal feliz para a família Eindert. De acordo com a autópsia, José havia recebido cinco tiros na cabeça e estava morto há horas. Os investigadores descobriram que ele supostamente estava envolvido com diversos grupos ativistas de extrema-direita. Na época, aquilo significava que ele possuía diversos inimigos em potencial. No entanto, a polícia concluiu que o crime foi um assalto seguido de morte, depois que perceberam que vinhos, champanhe e café haviam sido roubados. Curiosamente, os mesmos itens roubados naquela cena do crime eram compatíveis com os itens roubados no assalto à mercearia em agosto daquele ano. Mas aquelas informações sequer foram comparadas. Nas semanas seguintes, dada a violência incomum do crime, inúmeros rumores começaram a surgir, onde apontavam a gangue responsável pelos assaltos em diversas regiões de Bruxelas, como também responsáveis pelo assassinato de José van den Eiden. Porém, a polícia ignorou essa possibilidade. Pelo menos até janeiro de 1983, quando também em uma quarta-feira, a polícia rodoviária foi acionada após moradores da cidade de Mons, na Bélgica, relatarem que uma Mercedes 220 suspeita estava parada há um bom tempo ao longo de uma estrada. Quando o carro foi averiguado, as autoridades encontraram no porta-malas do veículo o corpo de Ângelo Constantin, de 58 anos. A princípio, os investigadores acreditavam que o veículo era um tipo de táxi, pois estava muito limpo. Mas? estranhamente a sua placa havia sido removida. A reação do público foi imediata, afinal, Ângelo era um sujeito normal, alguém que você não acharia que algum dia seria encontrado executado em um porta-malas. No entanto, nos dias seguintes, novos rumores passaram a conectá-lo a gangues libanesas da região. Já as investigações giraram em torno da ideia de que Ângelo trabalhava como motorista particular quando pegou um cliente que teria assassinado o homem disparando do banco de trás do carro. Devido ao nível de decomposição, a polícia também acreditava que o assassino havia posto o corpo no porta-malas e depois utilizado o carro por algum tempo. Diante desse caso, diferentes departamentos de polícia começaram a notar os ataques que vinham ocorrendo. Os crimes eram estranhos. Primeiro, eles lidaram com uma dupla de criminosos que roubaram vinho e champanhe em uma mercearia. Em seguida, eles tiveram um trio de homens roubando uma loja de armas e entrando em conflito com as autoridades. Depois, eles tinham dois assassinatos misteriosos. A única semelhança notável era de que as duas últimas vítimas eram motoristas, mas José havia recém desistido do seu emprego como motorista para trabalhar de zelador no castelo de Bercel. Além disso, segundo os rumores, ele possuía contato com supostos grupos extremistas. Já Ângelo supostamente possuía conexões com gangues libanesas. Cada um desses fatos chamavam a atenção, pois naquela fase da história da Bélgica, o país lidava com organizações criminosas como a Westland New Post, que e era praticamente uma milícia de direita. O Serviço de Segurança do Estado sempre esteve ciente dos movimentos dessa organização, mas eles também sabiam da existência de diversos outros grupos pequenos responsáveis por bombardeiros, assaltos, execuções e afins. Era uma época tortuosa e agoniante para o país, que naquele momento não poderia imaginar que estava prestes a conhecer um novo grupo de criminosos, ainda mais mortais. No anoitecer da sexta-feira do dia 11 de fevereiro de 1983, uma funcionária de um supermercado da rede Delhaisi, na cidade de Genval, ao sudeste de Bruxelas, foi rendida ao entrar para trabalhar no local. O criminoso, que a rendeu, vestia uma máscara de esqui e o restante de sua roupa era completamente preta. A funcionária logo percebeu que haviam mais dois criminosos junto ao primeiro, que exigiam serem levados até o escritório com o dinheiro do estabelecimento. Na época, o supermercado Del Haise guardava suas economias em um daqueles pequenos cofres de ferro com combinações numéricas. O segundo cúmplice, que aparentava ser menor que o primeiro, se mostrou muito agressivo e assim que a funcionária abriu o cofre, ela foi empurrada e o criminoso começou a colocar o dinheiro em sacos plásticos. O terceiro assaltante, que naquela altura já estava posicionado atrás da funcionária, partiu do escritório até o ambiente onde o gerente e os clientes presentes estavam, passando assim a rendê-los com uma voz imponente e rouca. Depois que todo o dinheiro havia sido posto em sacos plásticos, os dois criminosos se juntaram com o terceiro criminoso. Juntos, os três começaram a dar tiros de advertência no teto, janelas e prativeiras do supermercado. Em seguida, fugiram com cerca de 600 mil francos belgas, cerca de 79 mil reais nos dias atuais. Quando a polícia foi informada do assalto, o gerente da loja pressionou as autoridades para que encontrassem os responsáveis. De acordo com as testemunhas, o aparente líder da operação criminosa era o homem mais alto entre eles. Também foi notado que, antes de fugirem, o grupo alvejou um Audi 100 estacionado no supermercado. De início, aquilo parecia ter sido um ato aleatório por parte dos criminosos. Mas, alguns dias depois, o verdadeiro propósito por detrás daquilo se apresentaria. Porém, antes disso... Três dias depois, uma motorista ao sul de Waterloo notou que estava sendo perseguida por um carro de cor escura. Ela acelerou o seu golfe, quando chegou em casa estacionou, e em passos rápidos tentou correr para dentro de sua residência. No entanto, o carro escuro parou bruscamente perto dela, e um homem desceu do lado do passageiro do veículo enquanto apontava uma arma em sua direção. O criminoso possuía um sotaque francês e com uma voz forte exigiu as chaves do golfe da mulher. No mesmo dia, ela denunciou o assalto e descreveu o assaltante para as autoridades. No esboço, ela relatou o criminoso como um homem alto, com cabelos pretos e feições marcantes. Foi então que algo estranho aconteceu. Quase 10 dias depois, o Audi 100, que havia sido alvejado no supermercado, estava em uma garagem aguardando por manutenção é de se imaginar que o dono ficou no mínimo chateado com o ocorrido. Entretanto, como se não bastasse, os criminosos aparentemente estavam bem interessados no veículo, tanto é que rastrearam ele até a oficina. Tudo ocorreu de forma rápida. Eles entraram, renderam um mecânico, depois, pegaram as chaves e tiraram alguns carros da frente do Audi 100, para, enfim, fugir com ele. Na época, as autoridades pouco puderam fazer, e logo precisaram se preocupar com um outro ocorrido. No dia 25 de fevereiro de 1983, outra filial do supermercado Delhaize, dessa vez na cidade de Akon, localizada entre Waterloo e Bruxelas, se tornou alvo dos assaltantes. De acordo com as testemunhas, um Volkswagen Golf de três portas parou no estacionamento do local e dele dois homens armados saíram. Um deles entrou no supermercado e rendeu os clientes para em seguida começar a disparar em várias direções do local. O segundo criminoso entrou armado com um tipo de bastão e seguiu até o escritório do gerente com um dos funcionários, que não sabia a combinação do cofre. Em uma resposta agressiva, ele quebrou o telefone e exigiu que outro funcionário viesse abrir o cofre. Assim que conseguiu todo o dinheiro, ele pôs em um saco plástico e fugiu. E enquanto aquilo acontecia, o criminoso armado estava aguardando em frente à loja quando viu uma testemunha se levantar e fugir em direção a um posto de gasolina. Ele mirou na testemunha, que aparentava ser um jovem. O criminoso disparou várias vezes. O intuito dele não parecia ser fatal, e dentre os inúmeros disparos, apenas um acertou o alvo. A testemunha caiu imediatamente na calçada, e mais tarde seria atendido apresentando ferimentos leves. Naquele assalto, cerca de 16 mil francos belgas foram roubados. As testemunhas descreveram os homens como sendo todos altos, e seus aspectos faciais não aparentavam nada de novo. E para as autoridades, era óbvio que os ataques estavam sendo cometidos por um único trio. Depois de alguns dias, aquele Audi 100 que foi roubado foi encontrado queimado na área de Ixels, próximo ao centro de Bruxelas. A teoria das autoridades foi de que possivelmente os criminosos sabiam que a polícia poderia usar os fragmentos dos disparos para localizá-los. Contudo, ainda hoje há dúvidas se o veículo foi usado em outro crime desconhecido ou apenas roubado para que o ato impulsivo do crime anterior fosse resolvido. De qualquer forma, é estranho pensarmos em como o veículo poderia ter sido localizado sem muitas dificuldades. Futuramente, fatos como esse fariam com que os investigadores teorizassem que essa gangue pudesse ser composta por oficiais da polícia local ou da Maria belga. Assim, no dia 3 de março de 1983, os criminosos voltaram a aparecer ao assaltarem o supermercado Colhout, nos arredores de Hale, ao oeste de Waterloo. Era por volta das sete e meia da noite quando três homens armados renderam todos os clientes do supermercado. O primeiro criminoso, alto e que parecia ser o líder, permaneceu com os clientes enquanto os outros dois procuravam pelo escritório do gerente. No local, eles se depararam com alguns funcionários e exigiram que colocassem o dinheiro em sacos plásticos. Depois, um deles levou um dos funcionários para a parte do escritório onde estava o cofre do supermercado. Lá, eles se depararam com o gerente, o qual foi rendido e obrigado a abrir o cofre. No mesmo instante, o criminoso que estava com os clientes ouviu um disparo vindo de dentro do escritório. Aquilo parecia ter surpreendido o criminoso. O gerente havia sido baleado na cabeça pelo seu comparsa. A onda de pânico rapidamente chegou aos clientes, que tentaram fugir, mas um dos criminosos começou a atirar nas prateleiras, exigindo que ficassem parados. Durante essa onda de disparos, um deles atingiu superficialmente um cliente. Depois daquilo, os criminosos se encontraram e fugiram no Volkswagen Golf, junto com um total de 30 mil francos belgas. No entanto, antes de fugirem, eles aproveitaram a onda de violência e dispararam juntos em direção ao supermercado, mas, por sorte, ninguém saiu ferido com esses disparos. Diante dos recentes ataques, as autoridades belgas se viam perante três criminosos que já poderiam estar na sua quarta vítima conhecida. Dois meses depois, um assalto ocorreu a um supermercado em Holden na Bélgica. O crime havia acontecido de forma rápida e não estava claro se a autoria era a do trio louco. Em seguida, no dia 8 de junho de 1983, em uma oficina do município de Brenne-Ailud, na Bélgica, um assaltante entrou pelo telhado do local e abriu a porta lateral para que mais dois criminosos entrassem. Em seguida, os três se dirigiram até um Saab 900, turbo, cinza escuro, mas antes de fugirem com o carro, um deles atirou no cachorro preso no canil da oficina. Na manhã seguinte, o dono da oficina encontrou o seu pastor alemão baleado sem nenhum motivo aparente, e aquilo foi tão revoltante quanto o assalto. Naquela altura dos crimes, um apelido seria dado para o segundo membro, com as autoridades passando a chamá-lo de o assassino, que parecia gostar de matar qualquer coisa, desde o gerente do supermercado, que havia cumprido com suas exigências, até um cachorro preso e inofensivo em seu canil. Os investigadores também passaram a chamar o trio de Os Loucos de Brabante, em referência às suas atitudes aleatórias e devido ao fato de estarem atuando em toda a província de Brabante. E os crimes não pararam. No começo de setembro de 1983, os criminosos atacaram a fábrica têxtil Wittok van Landgen, da cidade de Tense, na Bélgica. Curiosamente, naquela época, a empresa estava investindo na fabricação de uma linha de coletes à prova de balas destinada à polícia belga. Na noite do assalto, os criminosos utilizaram maçaricos para arrombar a fábrica e já nos primeiros instantes eles se depararam com o guarda do local, acompanhado de sua esposa, que estranhamente não deveria estar lá. O guarda, identificado como Joseph Brothers, de 26 anos, foi baleado quatro vezes na cabeça e sua esposa, por sorte, sobreviveria aos experimentos feitos contra ela. Notavelmente, o tiroteio chamou a atenção dos vizinhos e os criminosos perceberam aquilo. Assim, passaram a atirar contra as casas dos moradores próximos. Naquela noite, apenas o guarda teve sua vida ceifada pelos assassinos loucos de Brabante, que fugiram com sete coletes à prova de balas, destinados agora a serem utilizados em crimes ainda mais violentos. Depois dos eventos na fábrica Wittok Van Landgen, a polícia belga percebeu que haviam motivos o bastante para que eles acreditassem que os criminosos possuíam algum tipo de conhecimento interno e privilegiado. Alguns até mesmo acreditavam que eram policiais gananciosos, que se aproveitavam da instabilidade do país para ganharem dinheiro nos dois lados da moeda. Infelizmente, Alguns fatores indicavam fortemente para essa teoria, pois o grupo parecia possuir experiência em confrontos e intimidações contra grupo de pessoas civis. Além do mais, eles pareciam saber muito bem como usar uma arma. No entanto, o mais preocupante era que as mortes pareciam aumentar gradualmente, fato que fariam deles assassinos perversos. Dessa maneira, uma semana após o assalto à fábrica, um supermercado da rede Colruitt estava sendo assaltado quando um casal em uma Mercedes branca chegou próximo ao estabelecimento. Eram uma e meia da manhã quando eles avistaram os criminosos mascarados percorrendo o local. E não demorou muito para que eles fossem rendidos e levados para dentro do supermercado. Daquela vez, o assalto foi rapidamente denunciado, e assim, dois oficiais da Maria Belga responderam ao chamado. Contudo, novamente os oficiais estavam despreparados para o que iriam enfrentar. Um dos oficiais acabou sendo atingido em uma troca de tiros e morreu, enquanto o outro foi socorrido ao ser atingido gravemente. Após finalizarem o assalto, os criminosos também roubaram as armas dos oficiais. Depois, um deles entrou no Saab 900 Turbo, que provavelmente era o mesmo que havia sido roubado alguns meses antes. Os outros dois entraram na Mercedes Branca do casal e, assim, todos eles fugiram. Quando as autoridades belgas perceberam que seus dois oficiais da Maria foram alvejados, uma quantidade alta de viaturas foi enviada para organizar bloqueios nas principais saídas da região. A Mercedes Branca foi rapidamente localizada e quando as viaturas bloquearam a sua saída, o motorista não se intimidou e arremessou o carro em cima das autoridades. Assim que a colisão ocorreu, o motorista que mais tarde seria identificado como sendo o gigante, ou melhor, o líder da gangue, optou em sair do veículo atirando nos policiais. Mas em pouco tempo, o Saab Turbo chegou e de dentro eles começaram a atirar na direção das forças policiais. As autoridades precisaram recuar, resultando assim na fuga do gigante junto aos seus companheiros. A Mercedes, destruída, permaneceu no local e, na mesma noite, a polícia descobriu que os donos do veículo haviam sido assassinados a sangue frio dentro do supermercado. Já o Saab 900 Turbo foi localizado em meio a um beco com um dos pneus furados e nele foram encontradas impressões digitais. Curiosamente, o carro estava próximo da oficina onde o Audi 100 havia sido roubado meses antes, o que parecia significar que o trio morava pela região. Aquelas seriam as primeiras grandes pistas nas buscas pelos envolvidos, mas seria de longe o bastante para localizá-los. Assim, na noite do dia 2 de outubro de 1983, o restaurante Letoie Canard, na cidade de Ohain, viria a ser o novo alvo dos Loucos de Brabante. O restaurante ficava em um bairro pequeno e isolado da cidade, cercado por campos abertos e com vários quilômetros de área rural. O dono do estabelecimento era Jacques Van Camp, que, naquela noite, havia permanecido no restaurante durante todo o movimento noturno. Era por volta da uma hora da manhã, quando ele e mais dois funcionários se preparavam para fechar o estabelecimento quando um homem mascarado e armado se aproximou dos três. E antes que eles pudessem fazer alguma coisa, mais dois homens armados apareceram. O primeiro levou os dois funcionários para dentro do restaurante, enquanto os outros dois ficaram com o um Jack do lado de fora. Dentro do restaurante ainda haviam mais sete funcionários que ficariam até mais tarde para limpar a cozinha, mas acabaram sendo rendidos e levados ao chão. O criminoso exigiu as chaves de dois veículos estacionados no local, sendo eles um Porsche e um Alfa Romeo. Além do mais, ele reuniu uma pequena quantidade de dinheiro. Quando o criminoso passou pela porta, os funcionários relatariam futuramente que no mesmo instante ouviram barulhos de tiro vindo do lado de fora. E assim que o som cessou, eles ouviram uma discussão, onde não conseguiram identificar a língua dos criminosos. Os funcionários acharam que o ataque havia terminado. Mas em algum momento, um deles retornou ao local e pegou a chave do Volkswagen Golf GTI vermelho que estava no estacionamento. O carro era da filha do dono do restaurante. Quando apenas restou o silêncio, os funcionários saíram lentamente do estabelecimento e se depararam com o corpo de Jacques, que havia sido baleado na cabeça várias vezes. Também perceberam que os carros no estacionamento, entre eles o Porsche e o Alfa Romeo, estavam todos com os pneus furados. Aquela atitude soava estranha tanto para os funcionários quanto para os primeiros policiais que chegaram no local. Contudo, os investigadores responsáveis pela caçada não se mostraram tão surpresos assim. Afinal, se tratava dos loucos de Brabante. Algum tempo depois, o Golf GTI Vermelho com o qual fugiram seria visto num estacionamento de um supermercado Delhais em Bersel, na Bélgica, onde outro assalto aconteceria. O primeiro refém do grupo foi um homem que estava entrando na loja naquele momento. Quando o gerente viu os três homens entrando com um refém, ele se aproximou para tentar lidar com a situação, mas foi recebido a tiros. No mesmo instante, os criminosos voltaram suas armas para outro funcionário, que também foi baleado sem um motivo aparente. Mas, por sorte, esse funcionário sobreviveria aos experimentos. Em seguida, o gigante pegou o refém inicial e exigiu que um dos funcionários abrisse as caixas registradoras do supermercado e botasse o dinheiro em sacos plásticos. Enquanto isso, o velho e o assassino foram em direção ao escritório do supermercado e roubaram o dinheiro do cofre. Aquele criminoso que havia entrado no escritório e aberto o cofre possuía um machado de cabo longo em suas mãos, e as testemunhas descreveram ele como hostil. Para os oficiais, aquele era um membro conhecido como o assassino, que poderia ser assustador com qualquer arma. Quando as autoridades interrogaram as testemunhas, o refém que havia sido usado pelo gigante e líder do grupo identificou no criminoso uma marca de nascença na lateral do pescoço. Depois daquele assalto, o trio de assassinos permaneceu em silêncio por um tempo, mas logo voltariam a atacar no dia 1 de dezembro de 1983, na cidade de Andaluz, na Bélgica. Era por volta das seis e meia da noite, quando a família polonesa de Jan Schmuck foi surpreendida por três criminosos macabros. Em pouco tempo, a família havia sido dividida com os adultos no andar de baixo e as duas filhas do casal no andar de cima. Jan Schmuck era dono de uma pequena joalheria da cidade. Durante o ataque, uma das filhas desceu as escadas para ver o que estava acontecendo, e observou Jean segurando uma arma e apontando em direção a um dos criminosos que estava deitado no chão, e tudo isso enquanto o segundo criminoso estava em outra parte da casa. A garota acabou retornando para o seu quarto, e nos próximos segundos ouviu uma troca de tiros acontecendo no andar de baixo. Após vários minutos, um silêncio repentino tomou conta do lugar, que apenas se quebrou quando um dos vizinhos da família tocou a campainha da casa. Quando as filhas do casal desceram, elas encontraram Marie Chmushk, sua própria mãe, morta na sala de estar. A autópsia revelaria que ela havia sido baleada nas pernas, peito e cabeça. De acordo com as informações da polícia, o casal Chmushk possuía uma oficina de joias em casa e algumas vendas eram feitas lá. Diante daquilo, teorizaram que os criminosos haviam se fingido de clientes e atirado primeiro em Marie, resultando assim na troca de tiros com Jean. Mais tarde, o corpo de Jean foi encontrado na oficina, e as autoridades revelaram que a família já havia sido assaltada outras vezes, o que explicava a forma como ele havia reagido contra os criminosos. A arma usada por Jean havia sido levada pelos criminosos, além de alguns pertences pessoais e algumas joias baratas da oficina. A 3 quilômetros do local do crime, um Volkswagen Golf GTI foi localizado incendiado, sendo o mesmo que havia sido roubado no restaurante em outubro daquele ano. Após os assassinatos de Jean e Marie, as autoridades belgas perceberam que o golfe havia sido modificado para que não houvesse nenhuma semelhança com o golfe roubado em outubro. Uma tentativa que não havia dado certo, mas que demonstrava o nível de organização dos criminosos. E aquilo também indicava uma possível presença de mais membros envolvidos e escondidos nas sombras. Curiosamente, o carro também apresentava placas falsas e copiadas de um carro Volkswagen que estava ligado à garagem onde o Audi A100 havia sido roubado meses antes, que também era a mesma garagem onde o Santana Azul roubado em 1982 havia sido comprado. Todos esses pequenos detalhes eram chamativos, mas pareciam levar a um lugar invisível aos olhos da lei. Quando o testemunho de uma das filhas do casal foi ouvido, eles teorizaram que provavelmente um dos criminosos poderia ter sido atingido. No entanto, não foi encontrado nenhum vestígio de sangue no chão onde ela havia presenciado o ocorrido. Além disso, antes de fugir, os criminosos tiveram os cuidados de destruir as câmeras de segurança e seus registros. Na época, as autoridades belgas costumavam dizer que as motivações dos assassinos loucos de Brabante giravam em torno da ganância, como também de uma provável dependência de álcool. Afinal, naquela altura, uma enorme quantidade de garrafas de vinho e champanhe haviam sido roubadas de vários locais. Devido a isso, os rumores de que esses criminosos poderiam ser parte da gangue Westland New Post começou a sondar a região. Naquela época, essa gangue era uma organização de extrema-direita com traços neonazistas, fundada em 1981. Em resumo, é uma organização que buscava semear discórdia racial e social, principalmente em Bruxelas, onde as tensões entre as culturas holandesas e francesas eram evidentes. Houve momentos em que esse grupo recebeu apoio de membros do parlamento belga, gerando vários membros infiltrados na polícia e política local. Mas, com o tempo, eles foram excluídos da lista de suspeitos, principalmente com o gradual declínio de suas ações. E, além deles, em 1983, durante as investigações, alguns investigadores indicaram o grupo de criminosos conhecidos como Bohan como possíveis responsáveis pelos crimes. No entanto, eles estavam presos durante o assassinato da família Shumushk. Mas, quando foram liberados em outubro, os rumores continuavam a indicá-los como responsáveis. Mais tarde, alguns dos membros alegaram que haviam sido coagidos em interrogatórios que duravam até 30 horas, onde foram torturados para que fornecessem detalhes falsos. Essa informação nos mostra nitidamente em como as forças belgas estavam despreparadas para lidarem com o submundo criminoso do país. Na época, centenas de recursos foram gastos em pistas falsas, além de que os carros abandonados pelos criminosos foram postos sob péssima preservação, resultando na futura perda de provas concretas, como impressões digitais. Futuramente, as autoridades belgas seriam vítimas de uma crítica esmagadora por parte do magistrado de investigação da Bélgica. Mas antes disso, naquela altura dos acontecimentos, os assassinos loucos de Brabante estavam ganhando, e não havia nenhuma esperança visível para que o jogo virasse. Em maio de 1985, um homem chamado Juan Mendes, gerente de vendas de uma empresa chamada Fabrique Nationale, uma das maiores fabricantes de arma do mundo, teve a sua casa roubada. Juan era conhecido pelas autoridades belgas, principalmente devido a sua enorme coleção de armas. Além do mais, ele já havia participado de algumas parcerias com agências de defesa de órgãos governamentais da Bélgica, e sendo assim um membro valioso da comunidade. Após o roubo, Juan comunicou às autoridades, que já estavam ocupadas demais com as investigações dos ataques dos Zuloucos de Brabante. Daquele modo, o seu caso foi tratado com pouca atenção, e em resposta, Juan passou a compartilhar suas opiniões publicamente. Segundo ele, o suspeito em potencial do roubo poderia ser um dos seus amigos, o ex-policial da Gender Maria Belga, Madani Burushi. Na época, Madani já havia sido assunto de casos envolvendo atividades ilegais junto a um dos seus antigos parceiros chamado Robert Baia. Antes de deixarem seus trabalhos na Maria em 1983, ambos eram conhecidos por cruzarem a linha da ética e da legalidade para atingir os objetivos das investigações. Após largarem os seus serviços com a população, a dupla abriu um departamento de detetives particulares, onde continuaram a manter os antigos informantes. De acordo com fontes, eles tinham feito aquilo para evitar que houvesse mais problemas com protocolos policiais. Nos próximos meses de 1985, Juan continuaria a alegar que Madani era o único que sabia onde a coleção de armas estava escondida. Mas o seu caso não receberia a atenção das autoridades, e no futuro, essa trama seria descartada pelos investigadores do caso. Assim, em setembro, os crimes dos assassinos loucos de Brabante voltariam a ser capas dos jornais locais. No dia 22 de setembro de 1985, uma loja da Volkswagen foi roubada por um trio de ladrões mascarados. A polícia não deixou de notar que os criminosos sabiam exatamente qual veículo desejavam, um Volkswagen Golf GTI, muito parecido com o qual haviam furtado em 1983. Cinco dias depois, por volta das 8h15 da noite, um Golf que veria ser identificado como o mesmo que havia sido roubado estava estacionado no restaurante italiano De Pietro, no município de Brennalu. O restaurante ficava ao lado de mais uma rede de supermercados Del Reis. Naquele instante, do veículo saíram três homens armados que partiram para cima de um grupo de crianças, conseguindo agarrar apenas uma delas, a qual foi levada como refém para dentro do supermercado. Antes de entrarem, eles abordaram três clientes que estavam na porta do estabelecimento. Um deles não quis seguir as ordens do criminoso, que responderam ao executá-lo na frente de todos. Os outros dois clientes, como resposta automática do ocorrido, saíram correndo e por algum motivo não foram baleados. Em seguida, os criminosos exigiram que todos deitassem de barriga para baixo no chão. Tiros de advertência foram dados, e quando um cliente não se deitou rápido o suficiente, acabou sendo baleado, e mais tarde sucumbiria ao ferimento. Junto a ele, outro cliente que estava próximo também foi atingido por um dos disparos. E em questão de cinco minutos, os loucos de Brabante já haviam baleado três pessoas. O primeiro dos criminosos seguiu em frente e exigiu que um dos funcionários botasse o dinheiro das caixas registradoras em um único saco. Enquanto isso, o segundo criminoso apontava a arma na direção dos clientes, exigindo que ninguém se mexesse. Já o terceiro criminoso pegou o gerente e levou ele até os fundos da loja, onde havia o escritório com um cofre. No entanto, por sorte, o criminoso ficou satisfeito com uma pequena quantia de dinheiro que estava no escritório. Dessa forma, é curioso observarmos em como o modus operandi se torna altamente instável quando mais criminosos atuam juntos. Entretanto, fica claro que nenhum deles realmente estava lá por causa do dinheiro. Ao que parece, o grande lance deles parecia ser o pânico e poder, e o dinheiro era apenas conveniente. Quando o terceiro criminoso estava retornando do escritório, da parte de trás do supermercado, ele avistou um dos clientes e simplesmente disparou sem hesitar. Em seguida, quando os criminosos se juntaram, eles partiram para a frente do supermercado, ainda com a criança como refém. Quando estavam saindo, uma van desavisada entrou no estacionamento, a qual foi extremamente baleada pelos criminosos, atingindo o motorista e o filho do homem. O motorista acabaria morrendo devido aos ferimentos, mas o filho sobreviveu. Ao chegarem próximo do Golf GTI, eles liberaram a criança e fugiram. Naquele dia, os loucos de Brabante roubaram uma pequena quantia em dinheiro e destruíram mais algumas vidas. Mais tarde, as testemunhas relatariam que os três criminosos pareciam não possuir emoções humanas, descrevendo eles como loucos que atiravam em qualquer coisa que se mexia. E para tornar o pânico ainda maior, as autoridades logo descobriram que cerca de meia hora depois, no município de Ovaraisa, ao noroeste de Bruxelas, um novo ataque aconteceu. Três homens, vestindo roupas escuras e máscara, saíram de um estacionamento por detrás de alguns arbustos em direção a um grupo de três crianças, onde Stefan Noté de 14 anos, foi executado. As outras duas crianças conseguiram fugir. Ao se aproximarem do supermercado, viram um cliente próximo da entrada, o qual foi levado como refém. Dessa forma, foi somente quando os tiros de advertência soaram pelo estabelecimento que os clientes perceberam o que estava prestes a acontecer. Um dos criminosos começou a atirar na direção das prateleiras. Em seguida, o segundo foi em direção aos escritórios ao fundo, e o terceiro permaneceu com o um refém na frente da loja, onde se manteve de guarda. Depois de algum tempo, o primeiro atirador foi em direção aos fundos da loja, onde junto ao segundo roubaram o pequeno cofre. Naquela altura, as manchas de sangue começaram a surgir, o que significava que muitos clientes haviam sido atingidos. Ao saírem do local com o refém em mãos, eles voltaram pelo mesmo estacionamento onde surgiram e lá atiraram contra um homem que conseguiu escapar se arrastando pelos veículos do estacionamento. Porém, um outro homem não teve a mesma sorte de conseguir fugir, e acabou sendo atingido três vezes pelos criminosos. Antes de entrarem no Golf GTI e fugirem, um deles atirou no refém a queima-roupa, matando instantaneamente. Mais tarde, seria revelado que alguns clientes acabaram morrendo devido aos ferimentos, resultando em um total de mais de cinco mortos e um ferido. E após o pânico ser estabelecido, as autoridades tiveram a ideia de se disfarçarem em todos os supermercados onde agiam como clientes. Alguns atiradores de elite foram postos nos telhados de toda a região de Brabante. As pessoas passaram a evitar os supermercados, mas, de alguma forma, parecia que os criminosos estavam cientes do plano das autoridades. O jogo estava se tornando cada vez mais perigoso. E o que as autoridades não imaginavam é que os assassinos loucos de Brabante rapidamente ultrapassariam ainda mais o senso de loucura e violência. No dia 9 de novembro de 1985, no município de Aust, a noroeste de Bruxelas, as autoridades locais frequentemente verificavam os supermercados. O medo de um novo ataque era visível. Foi então que naquela noite de sábado, um homem estava abastecendo seu veículo em frente ao supermercado da rede Delhais, quando viu um desconhecido estacionar um Volkswagen na bomba ao lado. Inicialmente, não havia nada de incomum. Porém, ele começou a perceber que o sujeito parecia estar fingindo abastecer o veículo enquanto os seus olhos não saíam do supermercado. Ao fim, o sujeito acabou saindo lentamente do posto. Depois do ocorrido, ele não deixou de pensar naquilo, até que no fim da noite soube que os assassinos loucos de Brabante haviam atacado novamente. E para a sua surpresa, o ataque havia ocorrido no supermercado que o desconhecido estava observando. Mais tarde, outra testemunha viria a informar que viu o Volkswagen Golf GTI modificado sondando a área. De acordo com a testemunha, no veículo haviam três homens que olhavam como se desejassem matá-lo. A testemunha disse que desviou o olhar e não suspeitou que fossem os loucos de Brabante, mas fato é que nos primeiros minutos das 7 horas da noite, uma viatura havia recém saído do estacionamento do supermercado, quando pouco tempo depois, um Golf GTI foi visto entrando no estacionamento. Futuramente, esse comportamento serviria como prova para os investigadores, que sabiam que de certa forma os loucos de Brabante conheciam a rota policial. E ao estacionarem o Golf, de dentro do veículo saíram três homens usando máscaras e roupas pretas. O trio carregava um rifle e outras armas de fogo menores em meio aos seus equipamentos. No estacionamento, eles trombaram com um homem chamado Dirk Nais, de 28 anos, que estava indo embora do mercado ao lado de sua filha Elsie, de 9 anos. Ambos foram executados no mesmo instante. Em menos de 5 minutos, eles já haviam entrado no tumultuoso supermercado, onde dispararam diversas vezes como aviso e exigiram que todos se deitassem no chão. Enquanto todos se abaixavam, um dos criminosos, que provavelmente era o conhecido como o assassino, se aproximou de um cliente e disparou duas vezes contra sua cabeça. Depois, ele apontou sua arma para Gilbert Van Steen, de 43 anos, mas antes de atirar, ouviu a filha do homem de 14 anos implorar pela vida de seu pai. Em resposta, o criminoso matou Gilbert, a filha, e sua esposa, Therese. Junto à família estava o irmão de Gilbert, que fugiu, mas foi baleado e permaneceu no chão, se fingindo de morto. E após o pânico, o mesmo modus operandi passa a tomar forma. O primeiro atirador, que seria o assassino, aterrorizou os clientes e funcionários, enquanto o velho e o gigante se preocupavam em irem até os fundos para roubar o dinheiro do cofre. Em poucos minutos, já era visto que pelo menos uma dúzia de pessoas haviam sido atingida pelos disparos iniciais. Tudo ocorreu de forma rápida, mas ao saírem no estacionamento, eles seguiram caminhando em direção às viaturas policiais que chegavam. O então dito como o Gigante apontou o seu rifle e disparou várias vezes contra as autoridades, dando origem a uma troca de tiros insana. Mais tarde, o policial Ed Navens relataria aos jornais que ele havia sido um dos primeiros a chegar. De acordo com Ed, ele havia acertado pelo menos um dos quatro tiros que conseguiu disparar contra o gigante. E na fuga, a polícia perseguiu o trio por pelo menos sete quilômetros antes de perder contato visual com os criminosos. Ao que parece, a rota do trio já estava planejada, e no decorrer do caminho haviam vários atalhos conhecidos pelo motorista. Depois de perderem os criminosos, as autoridades se reuniram no supermercado, onde perceberam que haviam sete vítimas, além de inúmeras pessoas feridas gravemente. Mais tarde, uma dessas vítimas em estado grave viria a falecer no hospital, aumentando a contagem final para oito vítimas nas mãos dos assassinos loucos de Brabante. No decorrer dos meses, os criminosos permaneceriam ausentes, o que por si só gerou muita comoção por parte do povo da Bélgica. Especialistas criminais não descreviam eles apenas como sendo assassinos em série e nem como atiradores em massa, mas sim como os dois. Durante o tempo de ausência, uma testemunha surgiu para contar que nas primeiras horas da manhã do dia 10 de novembro de 1985, ele viu um Volkswagen Golf GTI na beira da estrada próximo a um bosque da cidade. E perto do veículo havia um homem alto esticado no chão, e de acordo com a descrição, ele parecia gravemente ferido, ou até mesmo morto. As autoridades relataram que provavelmente se tratava do gigante que o oficial Ed Navens disse ter atingido. A testemunha contou que ao lado do corpo havia um homem de pé, que ele descreveu como um velho, de pelo menos 50 anos. No caso desse sujeito, as autoridades disseram que poderia se tratar do conhecido como o velho e motorista do trio. Dentro do carro também havia um homem, que provavelmente era o assassino. A partir daquele instante, as autoridades passaram a teorizar que o líder da gangue provavelmente era o gigante. Fato que pareceu se provar verdade quando, diante da sua suposta morte, ambos os criminosos simplesmente se ausentaram de novos ataques. Outro fator era de que o Golf GTI havia sido localizado no dia 11 de novembro em uma mata próxima de onde a testemunha revelou ter visto os criminosos. Infelizmente, o veículo havia sido destruído e queimado, resultando na perda total de vestígios. Ainda em 1985, uma testemunha surgiu contando que havia visto homens no cais próximo ao mesmo local relatado pela primeira testemunha. Curiosamente, em novembro do ano seguinte, as autoridades encontraram as armas usadas no dia do crime dentro do rio abaixo do cais. Aquela descoberta, porém, causou rebuliço. Afinal, de acordo com as investigações, o local havia sido verificado em 1985 e nada foi encontrado. E de acordo com as investigações, aquilo soava como um indício de manipulação e de corrupção por parte de outros policiais. Chegou a haver uma forte investigação interna na polícia, mas nada foi revelado ao público. E nos anos seguintes, os assassinos loucos de Brabante, como ficaram conhecidos, simplesmente desapareceram. Para alguns, os assassinos poderiam ter simplesmente retornado às suas rotinas. Enquanto para outros, a perda do líder significava que a gangue havia sido dissolvida. No entanto, os investigadores não encontraram nenhum registro de óbito ou desaparecimento por parte de algum homem naquele período. Mas há quem diga que a sua morte pode ter sido acobertada. Em pouco tempo, os assassinos loucos de Brabante passaram a ser vistos como três homens que foram capazes de, sozinhos, irem contra tudo o que o país deve oferecer a seus habitantes. Aquele foi um ataque brutal e radical contra o governo e a sociedade da Bélgica. Atualmente, o ex-membro da Maria, Christian Bonkowski, tinha sido dito como um dos principais suspeitos de ser o gigante. No entanto, ele morreu em 2015 de causas naturais. Junto aos seus pertences, foram encontrados indícios como uma arma de choque e munição com o mesmo rótulo das armas encontradas no Rio em 1986. Testes de DNA e impressões digitais foram feitas após a sua morte, mas os resultados deram negativo. Em junho de 2020, as autoridades belgas buscaram informações sobre a identidade de um homem em uma foto de 1986 segurando uma arma em uma floresta. A imagem foi republicada após uma ordem judicial. Eles também procuraram informações sobre um homem com uma mancha de 3,5 cm no pescoço, que participou de um dos ataques do grupo a um supermercado em 1983 nos arredores de Bruxelas. Curiosamente, o caso tem prescrição para 2025, e caso eles sejam encontrados, o trio possivelmente já estará com mais de 70 anos, se estiverem vivos. Até o momento em que este episódio foi escrito, o caso dos assassinos loucos de Brabante está em aberto, e mais de 20 vítimas continuam sem justiça.